0: De la monoplace au prototype, du GT ou LMP1, Guillaume Moreau a gravi les échelons du sport automobile national et international en affrontant des pilotes du calibre de Lewis Hamilton ou Sébastien de Vettel. Après ces années monoplace, c'est en endurance que le pilote originaire du limousin a réorienté sa carrière, un petit peu en tant que précurseur à l'époque. Mais un grave accident à la journée test des 24 heures du Mans 2012 stoppera net son élan. Aujourd'hui reconverti dans l'industrie du bois, Guillaume nous accueille pour évoquer sa carrière et son nouveau cadre professionnel, jamais très éloigné du sport automobile, dans ce nouveau numéro de Track Limite, le podcast d'Endurance Info. Pour ce premier numéro de Track Limite, on va dire hors sport auto, on n'est pas sur un circuit. Euh, donc Déjà Guillaume, merci de nous de recevoir dans ton univers professionnel qui est loin quand même d'un circuit automobile. Si on regarde derrière par la fenêtre, on est plus du côté bois. Et euh, on s'était dit qu'on allait revenir un petit peu avec toi sur ta, sur ta carrière. Et, euh, et pour ça, je fais l'effort de mettre une belle chemise. Hein. Ce, qui ce qui est quand même très rare mais, donc, euh, pour venir te voir et tout. Euh, euh, donc là, on n'est pas très loin de Limoges. Euh, mmh. Quand on est né à saint léonard en nobla on pense plus à faire du vélo, euh, comme Raymond Poulidor, euh, que du sport auto. Et euh, comment est-ce que toi, t'en es arrivé à, à venir en sport auto Est-ce que t'es issu d'une famille déjà... Euh, euh, axé sur le sport auto ou pas du tout
1: euh, Non, pas, euh, pas du tout sport auto, euh, par la passion de mon papa, sur, de, sur plutôt les deux roues d'ailleurs, plutôt les motos. On n'est pas, pas spécialement sport auto chez nous. Euh, plutôt basket pour le CSP, vu ouais. la région. Et effectivement, euh, terre de vélo euh, grâce à l'éternel Raymond Poulidor. Euh, j'ai fait du vélo, hein, je te rassure, Laurent. J'en ai fait, j'ai pas eu la même réussite que Raymond et j'en ai, ai pas fait un objectif. Euh, mais c'est toujours en tout cas un grand plaisir de soutenir le vélo et de, de faire du vélo pour le, pour le loisir. Après, je suis tombé dedans en plus par la passion de mon papa, comme souvent, euh, passionné de vitesse, qui s'est acheté un karting, qui du coup m'en a acheté un derrière. Et puis au bout d'un moment, on, 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 voit, euh, on voit son enfant aller euh, aussi vite puis plus vite que soi et on se dit bon, on va, lâcher, on va lâcher le karting et puis on va se concentrer pour suivre le petit. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, comme beaucoup, euh, beaucoup de parents. Euh, derrière, on, on l'a fait finalement plus par 100% plaisir, sans jamais se dire euh, « on va réussir là-dedans ». Ce n'était même pas un objectif en soi, euh, voilà. ce qui peut-être est un défaut d'ailleurs de, de base, avec l'expérience. Et puis on a cumulé des résultats, champion de Ligue, euh, voilà, champion de, de France, champion d'Europe, où j'ai rencontré après... Des, des grands pilotes hein, comme, euh, comme Hamilton, comme Rosberg, comme euh, bah Loïc Duval, euh, voilà. On, on a fait no, no, nos écoles karting un peu ensemble et puis euh, effectivement après le karting se poser la question de se dire OK on fait quoi euh, Moi j'étais plutôt typé rallye parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est quand même une terre à la base de, de rallye chez nous avec euh, le rallye du limousin qui a accueilli une manche du, du championnat de France. Euh, bon maintenant ce n'est plus le cas euh, aussi, il y, y a du temps qui est, qui est passé. Euh, mais le rallye a été un peu un veto, on va dire, par mes parents, euh, voilà. Et puis, je me suis concentré à faire des essais en monoplace, en Formule Renault, à l'époque, chez Paul, Paul Service, euh, qui m'ont beaucoup plu euh, au final. Et j'avais la performance et puis tout a commencé, en fait, euh, euh, sur ce fameux jour euh, de test qui devait être en 2000, euh, je dirais, 2000, 2002. Ouais, 2002, voilà. Et après, j'ai fait une saison euh, Complète au Graf Racing, ça a été là mes grands débuts, finalement, en Formule Renault, au Graf, avec des équipiers comme, euh, comme Patrick pilet comme euh, Loïc Duval, euh, voilà. Ouais, c'était
0: la folle époque des pilotes français euh, qu'on retrouve ouais, maintenant ouais, en endurance. En
1: fait. Simon Pagenaud, euh, voilà, et c'est vrai que finalement, avec de très euh, belles et grandes carrières.
0: Tu avais euh, déjà dans un coin de la tête quand même l'idée de faire carrière en sport auto et d'aller plus que euh, ou est-ce que c'était juste encore pour le loisir, au début en Formule
1: Renault, euh, chez, chez Paul Service, ou il y avait déjà une envie euh, là, on a commencé à avoir l'envie, mais elle était partagée, mitigée. Euh, globalement aussi, on t'attend toujours au tournant de dire « Ok, euh, finalement faire carrière, pour moi c'est nouveau, je n'ai une personne de ma famille euh, quelque part qui a fait carrière et qui était sportif de haut niveau même, même sur d'autres sports. » Donc euh, tout était un petit peu nouveau, tu étais un peu jeté euh, comme ça et, et livré à, à toi-même. Mais bon, on a eu la chance d'évoluer dans de très belles équipes, donc ça aide à grandir, puis c'est des belles leçons de vie de toute façon, euh, quoi qu'il en soit. Euh, derrière, ça a commencé à être plus sérieux quand euh, je suis plutôt arrivé en Formule 3, euh, en 2005, chez, euh, chez euh, Signature. Il mm. euh, faut savoir que l'année d'avant, en 2004, j'ai redoublé en Formule Renault. J'ai fait une année en 2003 au Graf, en 2004 chez AG Formula, euh, Stéphane Gain qui est un ami et qui voulait vraiment qu'on débute l'aventure ensemble. Et puis c'est vrai que ça a marché sur les chapeaux de roue, on a mm. gagné plein de courses, euh, voilà où a rouler Ricardo en plus R rouler Ricardo, Notamment, rouler Romain aussi ouais. parce que c'est là où j'ai aussi beaucoup côtoyé Romain euh, Grosjean euh, et derrière on est passé en, en Formule 3, euh, en tout cas pour moi en 2005, là c'est commencé à devenir plus sérieux parce que le niveau franchement était quand même encore plus haut euh, tu rentrais vraiment dans la cour des grands parce que tu étais plus à l'international malgré tout et tu as rencontré des gens comme euh, euh, bah, comme bah, Lewis Hamilton, comme Adrian Sutil, qui était quand même euh, aussi euh, son équipier euh, chez, chez ASM. Paul Diaresta. Euh, Diaresta, il y avait Loïc Duval, enfin euh, il y avait vraiment James Roster, il y avait vraiment de, de, de très très bons pilotes. Euh, et cette année-là, finalement, j'ai quand même gagné une course en tant que rookie, ce qui était quand même fort, euh, et je me suis battu euh, tout au bout de la saison pour le titre de meilleur rookie avec euh, Sébastien Vettel, avec qui j'ai toujours euh, eu de bonnes relations. Euh, donc, le sérieux, il a commencé là. Et là, on s'est dit, si on peut se battre contre eux, malgré tout, et gagner des courses, faire des podiums avec euh, Vettel, Hamilton, euh, euh, Duval, Diresta, Rossiter, et, etc., c'est que peut-être on n'a pas à rougir de nos euh, performances.
0: Et cumuler à un moment, je crois que c'est 2005, où tu cumules Formule Renault et Eurocup. Après, il y a la, la, la F3 Euro Series. Ouais,
1: 2004, 2004. Effectivement, c'est 2004 où je fais euh, avec SG Formula 1. Euh, effectivement où ils décident de me faire faire euh, le championnat de France et l'Eurocup pour certaines courses où on pouvait faire et on, on avait aussi fait de très très beaux, euh, très beaux résultats en Eurocup pour, pour, pour nos débuts. Euh, et ça, c'était euh, un début finalement à l'international.
0: Ouais, et après, il y a la F3 Euro Series, je crois, qui est en, en soutien du meeting, des meetings d'ETM. Donc là, il y a encore un,
1: un thème supplémentaire. Il y a l'histoire de Zandvoort où tu gagnes. Exactement, Zandvoort où je gagne en 2005, ça devait être, Au je ne sais plus, en août, euh, ouais, ouais, où je gagne. Bah, il y avait Franck Pereira aussi. Ouais, effectivement, je suis vraiment hein, Donc, ouais. euh, Il y avait vraiment de, de très, grands, euh, très grands pilotes. Et ça, c'est certainement un de mes plus beaux souvenirs c'est gagner en F3. Euh, bah de, bah devant quelque part et en, en étant meilleur, en étant rookie sur, euh, sur un championnat avec un, un tel niveau. Et on s'en rendra compte finalement un petit peu plus tard, euh, grâce à la carrière de tous les pilotes qui évoluaient ouais. autour de moi. Euh, donc euh, oui, ça c'est une preuve de réussite et puis c'est une réussite aussi personnelle.
0: Cette victoire à Zandvoort, forcément quand tu vois les deux, les deux autres pilotes qui sont sur le podium avec toi, forcément quelques années après tu te dis ouais, tu bon te là… Dis, euh,
1: ils ont été loin, chacun sa destinée et c'est vrai que bah, pour eux ils ont vraiment tout cumulé, des grands pilotes, des grands sportifs euh, et euh, ils ont une détermination aussi euh, très forte.
0: Et les Hamilton Vettel étaient déjà, on sentait déjà à cette époque-là en monoplace, au début qu'ils avaient, ils avaient un, un truc que les autres n'avaient pas forcément
1: Franchement, euh, je vais être très honnête, Lewis, euh, oui. Pour moi, Lewis, c'était vraiment difficile à aller chercher, voire presque impossible. Euh, Sébastien, c'était un peu différent. Euh, très complet, très très complet, mais, mais quelque part, il était possible à d'aller chercher. Pour moi, Lewis, un petit peu, il avait ce, ce truc un petit peu au-dessus encore. Et tu fais une fois Macao aussi j'ai fait euh, une fois Macao avec euh, signature et du coup bah, en compagnie de Romain euh, Grosjean. Euh, Je sais plus, on fait six, un truc comme ça, six à Macao, bah, super souvenir, Bon, course très, très ça difficile. Ça reste compliqué. Euh, hein. là, puis j'avais fait une grosse boulette hein, à cette époque parce que c'était plutôt on était une course difficile quand même en tant que rookie. Puis j'avais mis euh, euh, la voiture euh, globalement dans le mur au warm-up dans le dernier virage où elle était bien endommagée. Donc reconstruire la voiture par la course avec la perte de confiance, c'était compliqué. Et, et c'est vrai que c'était euh, ouais, quand même un sacré souvenir, Macao, grand souvenir. Et là, ça marche plutôt
0: pas mal. Est-ce que, est que là, à cette époque-là, tu as aussi des rêves de F1, comme beaucoup de tes collègues pilotes à ce moment-là, ou est-ce qu'on se dit « Bon, de toute façon, ça va être compliqué d'y arriver ». Pas tant que ça, bizarrement. Non
1: pas tant que ça, pas tant que ça, la F1. Euh, quelque part, j'ai toujours cru qu'il t'arriverait euh, les bonnes choses au bon moment que c'était ta destinée, sans forcément forcer le destin. Donc euh, non, la F1, à la limite, là, on a pu y croire un, un petit peu, c'est à, à, à la suite de la séries Series. Euh, by Renault euh, effectivement, où j'avais gagné euh, à Manicourt, voilà, c'était aussi un des paliers de l'antichambre de la Formule 1 à l'époque, la World Series. Donc là, euh, Gwen Lagru, qui est, un, qui, qui, qui est mon porteur d'eau historique depuis 2004, ouais. depuis que j'ai commencé quand même la monoplace, et qui a fait lui aussi carrière sur le tas, euh, autodidacte euh, et, euh, et très performant et qu'on retrouve euh, chez Mercedes F1 et aujourd'hui qui s'occupe du programme Mercedes F1, effectivement Junior Team. Euh, ben, on, a, on a essayé d'avoir des liens avec, à l'époque, Super Agoury, euh, voilà, mais c'était compliqué parce que la crédibilité pilote, tu l'avais, mais il fallait le plus à côté qu'on n'avait pas, euh, en tout cas euh, qu'on ne pouvait pas avoir à l'époque, mais bon, euh, bon ouais, on a décidé de partir en endurance. C'était Gwen qui avait décidé de partir en endurance. Une époque où l'endurance n'avait pas vraiment le vent en poupe, il faut être honnête. Euh, et finalement, ça aura donné raison à Gwen. Euh, quand on voit aujourd'hui. Euh, tu es un peu
0: précurseur sur le sujet, en final. Parce oui, que les pilotes, oui. bah, les pilotes, les pilotes de, 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 de monoplace de haut niveau qui venaient en endurance, il n'y en avait pas beaucoup. Et, cool. euh, enfin, moi, il y a eu
1: moi et Nicolas Pierre juste derrière.
0: Ouais. Moi, je me souviens très bien les premiers essais au Paul Ricard sur la Courage. Mmh. Et quand tu vois arriver un jeune pilote qui arrive de la monoplace, tu te dis mais qu'est-ce qu'il vient foutre là Alors qu'au final, il a... à cette époque-là, c'était plus des, des, des anciens pilotes tu vois, de la
1: monoplace qui roulaient, mais pas forcément des jeunes pilotes. Ouais, c'était dur parce que il n'y a pas tout ce soutien qu'il y a aujourd'hui quelque part à cette préparation incroyable, même peut-être trop de préparation. À l'époque, on te mettait dans la voiture, on t'expliquait à peine les commandes des gaz, et la voiture faisait 700 chevaux. Et... Et bah, Stacosi. donc c'est vrai que ce euh, n'est euh, pas du tout les mêmes, les mêmes époques et c'était euh, vraiment de super souvenirs. Euh, et effectivement, rencontrer après euh, des pilotes comme Jean-Marc Gounon, comme Stéphane Johansson, bah, pour moi, euh, c'était vraiment euh, super.
0: Mais tu es, es quand même arrivé un peu en endurance, alors chez Gwen, elle a quand même joué un rôle comme tu l'as dit, est-ce que tu es arrivé en endurance un peu à, à contre-coeur, Parce qu'en plus, en même temps, tu étais encore en World Series by Renault, tu fus cumulé les deux en 2006. Ou est-ce que tu as fait aussi un peu le, on va dire, le deuil de la monoplace et de se dire, bah, je peux peut-être faire une belle carrière en endurance Ou est-ce que tu t'es dit, ouais, l'endurance, ok, mais bon, c'est un peu une
1: voie de garage Alors, euh, l'endurance, quelque part, quand tu arrives en LMP1 chez Courage, non, pas du tout. Là, euh, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Euh, Gwen, effectivement, la grue m'avait bien euh, convaincu de dire, non, je pense que c'est vraiment un bon finon sur les années à venir. Ça ne peut que grandir et il a eu entièrement raison. Euh, ça a été une année difficile chez Courage parce que c'est vrai que euh, globalement, euh, c'est quand même très exigeant et sans explication sur un jeune pilote euh, fougueux comme moi, euh, ça, avait, ça avait mérite quand même de, de, de tenir. Enfin, si demain j'étais manager ou team manager euh, d'une équipe, je le ferais, euh, pour être honnête, complètement différemment. Mais euh, là où je l'ai pris plutôt à contre-coeur, c'est quand je suis passé de l... proto du proto au GT. Là, il a fallu vraiment convaincre. Grigouane a fait un gros travail pour ça, parce que, arrivé chez Corvette, chez Luc Alphand, malgré toute l'estime que j'ai pour Luc, et que j'ai appris à connaître, et qui est un immense euh, sportif, et, et euh, vraiment humainement incroyable, euh, je n'avais pas envie d'y aller. C'est une régression un peu, en fait. C'est une tu le prends pour une régression, tu dis, bah ouais, mais moi j'ai fait le proto, euh, euh, ça a été compliqué, parce qu'il y a des sortes de pistes pour plein d'autres, et je ne voudrais pas rentrer dans les détails de l'équipe, mais... Il y a plein de choses qu'on ne sait pas vraiment quand tu vois de l'extérieur, mais du coup, bon, euh, euh, c'était moi je connaissais le potentiel que je pouvais avoir et autres, donc tu dis, bah non, j'aimerais bien une autre saison, autre chose. Bon, finalement, euh, j'ai quand même écouté Gwen, j'ai toujours écouté Gwen, et je suis allé chez euh, Corvette avec euh, Luc Alphon et finalement, on a gagné le titron GT1. C'était quand même une super voiture aussi, la Corvette, que j'ai appris à aimer. Je n'ai jamais vraiment trop euh, voulu aller en GT et faire un carrière en GT, et finalement, à chaque fois que j'y vais dans une GT… Ça a marché. Mais parce que des fois, la vie te sourit, et tu ne ouais. sais pas pourquoi. Euh, tu peux avoir beaucoup de performance sur une catégorie, tu peux, tu peux vraiment trouver du mal à briller. Et à contrario, arriver dans une autre catégorie, euh, t'es performant, ce n'est pas le problème, j'étais performant. Mais là, tout se cumule, tout te sourit, tu ne sais vraiment pas aussi vraiment pourquoi. T'es dans la bonne voiture aussi, une bonne équipe, tout. Et finalement, les choses s'alignent naturellement. C'est ce qui m'est arrivé quelque part en GT. Donc, ça a donné raison à Gwen. J'ai rencontré Luc, euh, que j'ai encore aujourd'hui. J'ai rencontré le baron de Rothschild, Benjamin Rothschild, euh, qui m'a fait essayer une Ferrari à Misano avec Luc. Et voilà, qui est malheureusement plus de ce monde, mais c'est quelqu'un qui avait quand même un cœur immense. Euh, avec qui, euh, voilà, j'adorais échanger. Et grâce finalement à, à ce choix-là, euh, bah, j'ai pu monter dans une Ferrari F1, j'ai pu faire euh, des tests à Misano euh, et, puis, et puis continuer l'aventure avec, euh, avec Luc.
0: Et, et donc, il bon, y a la découverte du Mans. Bon, 2007, je reviens juste 2007, ça ne se passe pas forcément très bien avec une sortie de piste, de, euh, les
1: journées tests, Au jour des tests, au pré-test. Où c'est déjà euh, chaud euh, Où c'est très chaud, ça tape très très fort et je m'en sors à, à l'époque très bien, ça c'est clair. Euh, le Mans se passe... Euh, pas mal, plutôt sur la réserve. Mais, mais t'apprécies quand
0: même le côté euh, 24 heures du mois, endurance, partager la voiture quand tu viens de la monoplace Oui, tu, 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 tu l'apprécies quand tu joues le général, je trouve. Ouais, donc plus quand j'étais avec la Corvette, bah, là, tu joues la catégorie. Bah,
1: en fait, tu joues la catégorie, mais les gens le voient différemment. T'es peu, peu perçu, en soi. Et, et puis, quand t'es type monoplace et que t'aimes ça, et que t'es un racer, parce que moi, je suis quand même un racer et j'adore ça, c'est difficile, malgré tout, je trouve. Après, de toute façon, t'as guère le choix. Qu'est-ce que tu ouais. veux faire d'autre mais voilà, il faut, faut être honnête, donc euh, après, tu t'accommodes à ça. Mais je pense que tout pilote te dirait non, mais moi... Enfin, euh, si tu laisses le choix à n'importe qui, il est en F1. Enfin, s'il n'y si a pas de problème d'argent haute, si ouais, tu as dis la F1, juste qu'est-ce qu que tu veux Tu veux aller en F1, en endurance, en DTM, en GT, mais je veux dire euh, 98 des pilotes vont me dire bah, la F1. Sans problème d'argent, forcément, c'est la, la catégorie reine. Comme n'importe quel footballeur te dira, bah non, moi, je veux être en Ligue 1. Mais
0: 2008, voilà. après, quand tu passes avec Luc Alphand, où tu as quand même encore une petite carrière en World Series, où tu cumules les deux, oui. est-ce que là, après, tu te dis, bon, maintenant, il faut faire le transfert complet de rouler en endurance et d'essayer d'avoir un poste de pilote, on va dire, professionnel pour un constructeur mmh. Mmh. Et, et la rencontre aussi avec Luc Alphand, je pense que ça fait partie aussi des belles rencontres pour toi en, en termes de
1: sport auto Ah oui, c'est sûr. C'est une très, très belle rencontre qui m'a donné une certaine crédibilité aussi. Euh, où j'ai fait des pôles positions en GT, enfin on a quand même gagné devant Aston Martin avec euh, Officiel. Et alors que Luc était quand même aussi un pilote B Gentleman, euh, j'avais Patrice aussi avec moi à Gouélar. Enfin je veux dire, tout le monde a fait super bien son boulot, donc euh, on ne nous attendait pas là. Et, et moi ça m'a donné quand même une, la crédibilité qui m'a manqué un peu chez Courage, où, où les choses ne sont pas vraiment bien alignées. Euh, après, euh, de là à être pilote professionnel, il y a des étapes à passer. Euh, c'est clair, mais on était, oui, bien sur la bonne voie.
0: Mais t es, t es, après, tu as trouvé vite ta voie quand même en endurance, le oui. justement le fait de partager la voiture oui. de, 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 dans une équipe.
1: Oui. Non, non, après, tu, moi, ce que j'aime, c'est le côté convivial, partager aussi bien avec mes euh, euh, équipes et pilotes, mais avec toute l'équipe, les mécaniciens, le, les voyages, ça, c'est très fédérateur, c'est plein de leçons de vie, c'est euh, quelque part, euh, pour faire aujourd'hui autre chose, euh, quand tu pilote automobile professionnel, tu es occupé. Ce n'est pas un travail t'es occupé. Quand, quand tu travailles vraiment, c'est autre chose. différent. Euh, voilà, donc tu te rends compte de la chance que t'as pu avoir quand tu l'as perdu souvent, euh, comme beaucoup de choses. Donc euh, Non, c'était fantastique, il n'y a rien à dire. Euh, et puis après, ça a débouché sur plein d'autres choses. La rencontre euh, aussi avec euh, O'Crassing et, et Jacques Nicolet, pour moi, euh, euh, a marqué à tout jamais, euh, quelque part, ma carrière.
0: C'est la deuxième, un peu la deuxième étape après l'époque euh, Courage, Courage et euh, oui. Luc Alphonse, et mm -hmm. après la la, la, le retour
1: au proto. Le retour
0: en proto, en P2,
1: en P1. Exactement. Et avec au Crossing ou là, avec Jacques Nicolet, où ça match tout de suite Ça match tout de suite. Euh, la rencontre, c'est plutôt Gwen, euh, encore qui initie le contact. Euh, après, euh, euh, l'équipe de Luc, Alphon euh, était aussi un peu en difficulté sur Sanctaeum. Ouais, ça s'est arrêté après Difficile d'avoir un pilote un peu pro comme moi. Donc, euh, on se retrouvait un peu coincé. Et on a réussi à avoir l'opportunité, grâce à François Sicard, euh, que j'ai connu en World Series de m'intégrer dans le programme de Hawk euh, en LMPE en 2 euh, en 2009. Pardon. Et effectivement, euh, c'était l'époque où on était motorisé par un moteur Mazda, Mazda, ce qui était un petit peu compliqué, on manquait un peu de fiabilité. Euh, mais c'était une rencontre euh, humainement euh, aussi fantastique. Euh, moi, j'ai beaucoup fait mes choix comme ça, euh, peut être au détriment d'une performance finalement euh, sportive. Euh, mais aujourd'hui, tout le monde me le rend encore, donc ça, ouais, donc quand même, je ne regrette rien. Euh, effectivement, on n'a pas eu la perfo euh, escomptée euh, et on n'a pas eu la fiabilité escomptée. Euh, effectivement, en 2009, quand euh, moi, je suis juste arrivé pour le moment. J'ai fait une séance d'essai à Manicourt et puis on m'a jeté dans la voiture. Globalement, j'avais la perfo. J'avais maintenant l'expérience. Je savais qu'il ne fallait pas remettre les erreurs que j'avais pu commettre aussi euh, chez Courage. J'étais mieux encadré. Et puis, euh, bon, bah voilà, on n'a pas fini, un problème moteur, d'ailleurs, comme tout chez Courage aussi, on n'a pas fini le mot, en NMPA à cause de pro problèmes de fiabilité. Mais on avait initié cette rencontre-là, et j'ai pu avoir la chance de rencontrer Jacques, derrière Nicolet, euh, avec qui c'est tout de suite passé, parce que j'ai euh, adoré l'homme, euh, parce que... parce que bah, voilà, côté passion passionné Passionné. Euh, malgré tout, déterminé, donc comme moi, euh, et ça, j'avais bien remarqué ça. Et tout de suite, ça, ça, ça a matché. Et puis, c'est vrai que j'ai amené dans l'équipe ce côté... Enfin, euh, euh, moi, je lâchais rien. J'avais beau avoir une voiture qui pouvait être un peu moins père, à des moments, euh, s'il fallait repasser le mec en recroisant... Enfin, euh, je le sais, moi, je, quelque part, je jouais ma vie à chaque instant. Euh, donc, il, y a eu, il, il a fallu se comprendre un peu avec Jacques, qui n'avait pas tout à fait la même philosophie au, au départ. Euh, mais bon, on a, on a bien évolué ensemble, euh, voilà. Et puis, et puis, ça nous a amené... Euh, euh, quelque part à faire le podium en P2 euh, donc ça c'était quand même euh, une belle une belle récompense euh, et puis le, le comeback en MP1 finalement pour moi aussi c'était bien de revenir en MP1 euh, donc euh, voilà et même s'il y avait encore beaucoup de travail à faire en MP1 euh, bon je, je vais avoir mon accident euh, finalement encore au prétestement euh, sur ce fameux même virage du karting et cette fois-ci je m'en sortirai pas sans séquelles et ça a arrêté quelque part ma carrière même si je pouvais revenir dans une voiture aujourd'hui, je n'aurais pas la performance escomptée quand tu connais à quel point la discipline euh, te demande d'être à 100% ou 110% même. Et puis euh, les gens ne t'attendent pas, la nouvelle génération arrive. Euh, voilà. Et donc bon à un moment donné, il faut, faut comprendre que chacun a sa destinée. Mais il faut se servir de tout ce bagage-là que tu as pu avoir, euh, des relations aussi que tu as pu euh, garder sur le plan humain. Euh, pour la vie d'après, quelque part.
0: Mais ton mental de racer t'a forcément aussi aidé, je, suis, je pense, après la, fin, pour l'accident, ou après l'accident, du moins, à te reconstruire toi. Parce oui, que, Parce clair. que je me souviens, c'est au mois de juin, enfin, c'est la journée test, oui. et, et euh, bon, tu sais, tu sais pas si tu peux remarcher, tu, tu passes une opération, une multiple opération, ouais, où tu ouais. passes, je sais pas, 8 heures, où, je sais pas ouais, combien sur la table d'opération. Oui, ça a
1: duré longtemps, je dur... suis revenu. Ouais. Ça a duré
0: longtemps. Une semaine après, moi, je me, souviens, je me souviens, quand on était allé te voir avec Olivier, là, mm. où t'es allongé, où tu ne tu sais même pas si tu vas remarcher, où tu, tu, tu demandes à te lever, enfin à t'asseoir dans un fauteuil roulant et que tu vas faire la course avec un grand-père dans le couloir de l'hôpital. <rire> C'était la seule
1: course que je pouvais réussir à gagner. À lui faire le, le frein. Et,
0: et, et au mois de juillet, tu passes par l'Arche après qui est le centre de réadaptation. Il faut
1: apprendre à se reconstruire et euh, je ne sais plus, je crois que c'est mi-juillet, tu es dans le paddock du Mans classique. Oui. Bon, c'était dur, hein. je l'ai vraiment hein, pris sur moi, ce n'était pas très raisonnable, mais je l'ai fait juste pour prouver à moi-même que je pouvais revenir sur un paddock, mais c'était quand même franchement difficile. Euh, bon, bah, après, c'est vrai que quand t'arrives ça, tu dis bah, « j'ai joué, j'ai perdu euh, ». Bon, c'est que des mauvais concours de circonstances. De toute façon, un accident, quoi que ce soit, c'est toujours un mauvais concours de circonstances. Euh, après, effectivement, le mental aide beaucoup, l'entourage humain aide beaucoup aussi. J'ai la chance quand même d'être très soutenu par ma famille et mes proches. Euh, mais ça a été quand même un parcours de vie euh, et une, euh, ouais, une, un moment de ma vie vraiment difficile. Quoi. Il y a euh, eu des beaucoup de découragements quand même ou, ou pas vraiment pas, pas tant que ça, malgré tout. Il y en a eu... Enfin, des doutes. Des doutes Des doutes. Découragé, jamais. Je dirais que je n'ai jamais été découragé. Mais des doutes, ouais, tu doutes. Parce que quand tu, toi, tu penses progresser, que le chirurgien revient, il te dit « Bah non, en fait, nous, on pense que vous pouvez mieux faire. Hein. On, va faire on pense qu'il y a encore une compression à la moelle. On va vous faire repasser sur la table d'opération. » Ouais, tu dis « merde » encore une fois. Ouais, ouais, tu dis wow, « waouh, vous êtes sûr qu'on y revient ?» quoi Parce que c'est pas si mal quand même aujourd'hui. Donc voilà, mais, mais tout ça, on l'a fait, il a fallu le faire. Euh, globalement, bah, euh, effectivement, 20% de, de chances de remarcher, euh, bah, je l'ai dépassé. J'ai des séquelles toujours, bien évidemment. Mais bon, euh, on m'aurait dit ça avant, j'aurais signé tout de suite. Donc, euh, non, en soi, c'est un parcours de vie, je m'en suis sorti, tout, tout le monde n'a pas la chance de s'en sortir, c'est ce qu'il faut noter. Et je crois qu'il n'y a pas un jour où j'y pense pas, même encore aujourd'hui. Donc, ça a quand même marqué, euh, marqué ma vie. Euh, quand tu as des problèmes au jour le jour, tu dis « ouais, rappelle-toi, à l'époque, c'était vraiment des problèmes beaucoup plus importants. Ouais. » Donc, euh, non, non, ça, ça a bien… Voilà, j'ai pu m'en sortir, c'est tout ce que je voulais, euh, je l'ai fait. Euh, derrière, il fallait être honnête. Euh, revenir d'un accident comme ça, déjà, ils ont du mal à l'expliquer, j'ai pu remarcher. Alors, revenir dans une voiture de course, je l'ai fait. Hein. J ai, j ai, voilà, forcément, fait des, des gens comme Jérôme, Polycan aussi, parce qu'on n'a pas parlé de Jérôme, mais Jérôme m'a fait rouler quand même en 2011, euh, où Jacques m'avait autorisé à rouler euh, effectivement euh, pour lui euh, sur la GT3 Ferrari. Et on a gagné quand même le programme ASPA avec euh, Jean-Luc Boblik. C'était ma seule course avec Jean-Luc, et ça, c'est quand même aussi des, des souvenirs immenses, parce qu'on n'aura pas eu vraiment l'occasion de rouler beaucoup ensemble. Et la seule course qu'on a faite, on l'a gagné, donc ça, c'était super. Euh, et Jérôme m'a redonné la chance, mais. Si vous voulez, je me sentais pas, pas en confiance avec moi-même et du coup avec les autres. Donc, euh, bon voilà, la performance elle n'était pas, pas la ridicule loin de là, surtout pour un pilote bronze, finalement, parce que je suis classé bronze. Donc, ouais. euh, et là, il ça. aurait fallu adapter en plus un Mais, peu la voiture pour le freinage et tout. Et je crois que j'avais, au-delà de ça, je crois que je n'avais pas la volonté, globalement. Parce que toi, il faut gagner, c'est gagner au rien au final. Exactement. C'est-à-dire en fait, je me suis dit, ouais, je vais revenir. Je reviens, voilà, je reviens pour me battre avec les bronzes. OK, ça peut faire un truc bien, mais au fond de moi, ce n'est pas, pas ce qui t'intéresse et ce n'est pas ma valeur. Donc, euh, tout de suite, je me suis dit, bah, autant aller ailleurs où on ne m'attend pas et où la jeunesse peut briller. Parce que j'avais compris quelque chose quand même en sport de haut niveau et en sport automobile, c'est aussi le cas. C'est que la jeunesse, si tu brilles tôt, globalement, tu vas aller loin. Donc, bah, finalement, le sport, euh, sport auto, il était un peu grillé pour moi avec cet accident-là et ses séquelles. Donc euh, voilà, ah. j'ai voulu aller sur d'autres horizons. Tu as, as, as quand même aussi travaillé un peu pour Ocracing quand même, oui, bah Oui, bah, c'est aussi grâce au, 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 soutien, euh, euh, au soutien inconditionnel de Jacques qui m'a dit, euh, voilà, euh, mon Guillaume, voilà, là, ce que tu veux faire, euh, t'es le bienvenu chez nous. Euh, et c'est vrai que bon, ça m'a beaucoup touché euh, humainement euh, d'avoir un soutien euh, et un patron comme Jacques, parce que je pense que ça, c'était aussi une grande chance. Mais c'est vrai que trouver sa place quand t'as été pilote. Euh, de l'équipe un peu phare et trouver sa... C'est difficile, euh, c'est difficile, c'était pas facile pour moi. Et puis derrière, de toute façon, euh, les choses ont été vite classées parce que euh, mon papa aura eu un très très grave accident en 2015. En deux motos, lui un, deux motos sur la route, donc il a passé un an euh, à l'hôpital. Et c'est là où il a fallu que je fasse des choix, si vous voulez, parce que dans la reconversion, euh, moi je venais juste de m'en sortir déjà, physiquement. Effectivement, je travaillais pour Jacques, j'avais créé Rescar Assurance avec Franck Beig, mon associé. Euh, et j'avais commencé à créer les granules de limousin justement sur la partie bois là où on est aujourd'hui euh, et, et, et derrière euh, l'accident de mon papa donc, en plus j'avais au crashing donc ça faisait quand même un peu de choses euh, il a fallu que je fasse des choix et tout de suite quand j'ai passé euh, un des premiers que, euh, que j'ai appelé euh, suite à l'accident de mon papa c'est Jacques et euh, effectivement Jacques a toujours été d'un soutien euh, très fort pour moi et il m'a dit écoute Guillaume il n'y a aucun problème je comprends tu, tu choisis euh, il faut tout de suite que tu ailles euh, quelque part euh, à l'entreprise familiale et, et que tu apportes ton soutien. Donc j'ai arrêté euh, d'un accord commun avec Ocrasing euh, et donc euh, Jacques. Et, mais j'ai gardé effectivement Rescue Rassurance parce que bah, c'était Franck, c'était aussi un peu mon bébé. On, a créé, euh, voilà, on est parti de zéro quand même. Euh, mais, mais ça, Rescue Rassurance, c'est aussi le fait d'avoir connu l'accident et, et
0: de, de voir qu'il y avait quand même pas mal de pilotes qui n'étaient pas assurés. Exact. Et que toi tu étais assuré, tu as compris aussi l'intérêt la, de l'assurance et qu'il y avait peut-être quelque chose à développer par rapport à ça et que Franck était aussi, le,
1: on va dire, l'allié parfait. Euh. L'allié parfait parce qu'il connaissait bien, il, je l'avais mis euh, sur les circuits. Franck est un ancien sportif, il a quand même joué au foot, donc c'est des forums, mais il connaît ce que c'est le sport et l'engagement. Euh, et puis c'est surtout que lui, il était un, un grand expert de l'assurance. Euh, lui, c'est son métier, il a la carte verte, moi je pouvais avoir le réseau, les idées, donc euh, quelque part l'association était toute naturel, mais on est quand même parti de zéro. Et ça, c'est quand même dur de partir de zéro. J'ai un cabinet de courtage, euh, on l'a fait, euh, mais ça me faisait beaucoup de choses. Donc effectivement, Jacques m'a donné euh, la possibilité d'arrêter. Euh, et, et puis, je me suis consacré à la partie bois pendant un an, où mon papa n'était malheureusement euh, pas présent. Donc, euh, et je ne le connaissais pas bien, il ne faut pas croire. Le parce bois. Que toute ouais. ma vie, j'ai quand même évité ce milieu-là. Euh, donc, euh, je ne vous cache pas que l'année 2015 a été... Euh, très dur pour moi parce qu'il fallait voir mon père tous les soirs à l'hôpital euh, et qu'il fallait que je gère toute l'industrie et il a fallu que je me staffe euh, aussi sur le, les bureaux administratifs et que je lance une nouvelle activité qui était le granulé bois et qui à l'époque était quand même très difficile donc euh, je vous cache pas que là c'était quand même un gros challenge j'ai réussi à le passer donc j'en suis très très fier et content mon père est revenu un an après il a fallu qu'il retrouve sa place euh, ouais effectivement j'ai recruté un peu de monde sur la partie administrative euh, ça, et là ça s'est développé comme là, une équipe là, de course exactement, quelque part l'alchimie ben, finalement on a été acteur et spectateur de nous mêmes sur des accidents mon père avait comme un accident en, en spectateur moi acteur, et puis il y a eu l'inverse après à peine que je sois remis euh, donc c'est dingue, la, la destinée de la vie elle est dingue parce que en plus toute ma vie j'ai tout fait pour éviter ce milieu là euh, et finalement, euh, moi je ne suis pas spécialement croyant, je vais, je vais être très honnête, mais c'est comme si euh, on me poussait à revenir sur ce milieu-là, et la vie m'a poussé à revenir là, quelque part, euh, par concours de circonstances. Et, et finalement, quand, fait, euh, quand, je suis revenu, euh, fin, quand je suis arrivé ici, par obligation plutôt morale pour mon père, euh, je suis tombé dans ce piège où ça m'a plu, parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de similitudes avec le sport automobile, euh, anticiper beaucoup de choses, euh, la rigueur, euh, la performance, quelque part, ce qu'on veut, c'est la performance sur ou les outils industriels. Euh, et être un peu un chef d'orchestre pour que tous les départements s'entendent bien et que, et que ça paye. Donc, euh, non, j'ai trouvé bien. La seule chose, c'est que quand tu réussis en industrie, tu n'as pas, pas tout à recommencer à faire l'année d'après, contrairement au sport auto. Et ça, c'est quand même un peu plus confort. Mais, euh, mais bon, c'est voilà, un parcours de vie fou. C'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies déjà. Euh, mais j'ai toujours gardé contact avec. Euh, euh, tous les gens qui ont été, quand même, d'un grand soutien euh, pour moi euh, humain. Et, et, et ça reste, on sent aussi que ton, ton univers, il est assez,
0: euh, il est très, on va dire, local. Euh, tu parlais tout à l'heure de Jean-Luc, oui. qui a aussi été un soutien dès le début. On peut citer Olivier Lafarge aussi de, de, de Minerva. Minerva. Oil, on a toujours eu des stickers Minerva sur la voiture. Oui. Gwen, qui a toujours été là. Oui. Tu as aussi soutenu Mathieu Vaxillière aussi à un moment en monoplace où tu oui. es suivais sur les meetings et tout. De de sur ouais. la demande de Gwen. Donc
1: c'est quand même un environnement, quand même, très, euh, très localisé. On a toujours été un peu comme ça et puis bon, moi j'ai eu la chance euh, aussi d'évoluer à de tels niveaux euh, bah, l'antichambre de la F1, la F3, euh, grâce à qui bah, Grâce à des gens comme Olivier Lafarge, Minervaol qui m'ont soutenu, qui m'ont financé, euh, Jean-Luc boblique j'ai eu Manitou, j'ai eu Gwen qui m'a beaucoup 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 aidé, euh, les sociétés aussi un peu de la famille qui avec nos moyens on a fait ce qu'on qu a pu faire. Euh, donc je, je me suis toujours promis qu'à euh, à partir du moment où un jour je pourrais leur rendre, je leur rendrai Donc... Euh, c'est pour ça que même quand j'ai été professionnel derrière, euh, j'ai toujours euh, souhaité un affichage malgré tout pour ces partenaires-là. Euh, et puis aujourd'hui, euh, dans le monde de l'industrie, il bah, y a des choses, il y a des marchés qui sont en, indéboulonnables, comme l'achat d'huile chez nous. Euh, tu te doutes bien que tu peux arriver avec la meilleure offre de n'importe quelle marque. Euh, euh, C'est une chasse gardée, parce qu'il parce que y, a, y, a y a un historique humain euh, plus, plus que fort. Et qui, euh, voilà. n'est pas pour ça qu'on s'appelle tous les jours. Euh, voilà c'est comme tu parlais de Romain Grosjean euh, Romain on s'appelle euh, pas beaucoup mais quelque part euh, je veux dire on a traversé des choses qui nous ont unis, marqués et puis euh, voilà il y a ce respect qui, inconditionnel qui restera gravé à tout jamais mais c'est un peu pareil avec des gens comme Jean-Luc comme Olivier Lafarge
0: ouais, et puis avec Romain il y a aussi l'histoire vous avez chacun connu quand même des hauts et des bas dans votre carrière sportive ouais, comme tout vous le monde, avez ouais. roulé ensemble mmh. et
1: vous êtes resté, euh, vous êtes resté forcément euh, je suppose très proche on est, on est proche sans s'appeler euh, comme souvent, euh, voilà, euh, on est capable euh, ouais, de se voir euh, s'il faut euh,
0: très rapidement. Ouais. Et, et donc le, le, côté, le côté bois aussi ne cesse de se développer et, et c'est maintenant un peu ton univers, on va dire,
1: euh, quotidien. Oui, euh, bah, le bois, comme je le disais tout à l'heure, quand je suis tombé dedans par obligation morale, j'ai appris vraiment à l'aimer et à vouloir réussir euh, là-dedans. Euh, donc du coup, j'ai énormément développé effectivement la partie énergétique, euh, c'est-à-dire la production de granulés bois euh, issus de nos, nos déchets de ligne de sillage, hein, de la sciure bois, plaquettes bois qu'on transforme, qu'on compacte pour faire du granulé bois euh, avec la marque Granulé du Limousin, euh, encore très fidèle à, ma, à mon limousin quelque part. Euh, et il est vrai que depuis 2015, euh, on a fait trois, trois, trois agrandissements euh, quasiment consécutifs euh, donc euh, effectivement ça s'est plutôt bien passé, donc euh, très content. Et puis on ne cesse de développer le, le site euh, sur euh, effectivement, euh, bah, les outils de production et la partie énergétique. Beaucoup,
0: ouais. Et tu es toujours investi dans le sport. On le voit avec le, le Trophée Andros, avec Julien Febro, qui a une ouais. voiture granulée limousin, mmh. avec le Tour du Limousin Vélo, oui. avec Resquer aussi, qui est partenaire euh, ouais. pour les numéros. Mmh. Donc il y a toujours quand même cet investissement. Il y a le, le, le Trail aussi, je crois, où ouais, tu ouais, ouais, t'aides aussi. On aide
1: beaucoup les, effectivement, des événements en pleine nature avec granulée limousin, parce qu'on est dans un cercle vertueux. Euh, ça a beaucoup de sens. Le trophée Andros, euh, bah, parce que c'est une voiture euh, sans électrique, parce que euh, tu es dans un, un environnement où il fait froid, où tu as besoin de te chauffer. Et puis nous, euh, ma volonté n'est pas de faire des salons avec, où tous sont mes confrères, euh, de salons de bois et autres. Quelque part, tu te retrouves entre confrères. Bon, euh, je ne vais pas chercher le client en particulier, parce que je que des réseaux professionnels derrière. Euh, par contre, je trouve que c'est une belle image d'aider le sport, le sport de haut niveau. Alors Divers et variés, euh, ça peut être effectivement le trophée Andros sur la glace, euh, ça peut être le tour du limousin cycliste, le vélo, euh, ça peut être du trail euh, sur un événement en pleine nature. En tout cas, je trouve que c'est euh, bien de partager ces valeurs-là et, et ça crée quand même, euh, à en donner pas mal de, de synergies, de réseaux. Et puis, c'est des moments euh, conviviaux pour voir des clients ou des fournisseurs euh, où tu as du, enfin, que tu as du mal à voir dans une année normale tellement le rythme est élevé. Donc euh, non, c'est utile et c'est vrai que pour moi, c'est important. J'ai souffert qu'on ne m'aide pas plutôt plus jeune quelque part, encore plus. Donc, euh, par exemple, le tour du Limousin euh, cycliste, le vélo, aider le maillot du meilleur jeune, le maillot blanc, pour moi, euh, ça veut dire beaucoup. C'est ouais, aider aussi sens. quelque part. Hein. Voilà, ça a du sens. Et exactement. Euh, Julien Febrault, je l'ai connu euh, voilà, avec Romain quand je roulais en monoplace. Euh, J'aime beaucoup Julien, j'ai beaucoup de respect pour lui. Euh, je trouve qu'il a un coup de volant quand même exceptionnel, pour être honnête. Euh, ce qui fait euh, ce qui fait sur terre ou sur glace d'ailleurs enfin en chapeau bas euh, c'est quand même quelqu'un qui est quand même occupé à, à ses occupations euh, et euh, arriver souvent un peu au dernier moment à l'arrache comme ça euh, se retrouver entre euh, entre Aurélien Panis euh, Sébastien Love euh, euh, voilà, des vrais pilotes professionnels toute l'année, il bah, faut quand même le faire. Donc pour moi, j'étais content d'aider les amis. À l'époque, Romain a pu rouler aussi un peu sur la voiture, rejoins, sur la glace. Donc c'était aussi euh, bah, aider les amis. Ça, ça me fait plaisir si je peux le faire. Il y a le soutien Paul, de Paul Potier aussi, qui est aussi euh, de la région. Ah, tout à fait. Ben, Paul, ça, c'est une rencontre humaine dingue. Paul, parce que j'ai déjà rencontré son papa à l'époque quand je roulais. Et puis euh, Paul, j'ai appris à le connaître. Et euh, voilà, c'est euh, quelqu'un d'humainement très fort. Et c'est vrai que bah, trouver le financement aujourd'hui pour rouler euh, en GT ou plus, c'est quand même compliqué. Donc euh, j'essaye d'aider vraiment Paul à, sur le réseau ici Limousin, entre guillemets, euh, pour récolter du budget et qu'il puisse rouler le plus longtemps possible. Euh, et et c'est vrai que je suis vraiment content de ce qu'il a pu faire. Euh, et puis de l'équilibre de aussi qu'il arrive à trouver entre euh, son côté euh, euh, commentateur, notamment bah, pour l'équipe ou, ou autre, et puis ce côté euh, pilote pro en GT. Euh,
0: bon, Guillaume, si on a voulu commencer avec toi, ce n'est pas, pas forcément un hasard. Tu as toujours euh, soutenu aussi Endurance Info depuis euh, plus de 10 ans. Euh, je dois dire aussi que tu as failli... Euh, je ne sais pas si on peut dire failli me faire mourir, parce que c'est peut-être un peu exagéré, mais tu as, as, eh, as failli quand même me faire sauter le cœur. Euh, <rire> parce que quand tu parlais tout à l'heure que tu étais un racer, euh, je, moi, je peux même confirmer que tu es même un racer pour aller courir avec une valise, pour prendre, pour prendre un avion et même pour laisser la pour laisser la valise directement à l'entrée de l'aéroport en pensant qu'on va te la renvoyer chez toi.
1: <rire> Quand il faut rentrer chez moi, moi il n'y a plus de limite. Et ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'était ouais, euh, euh, Silverstone, je crois. Exact. Silverstone, ouais. tu as essayé d'embarquer le chauffeur de la navette pour qu'il nous laisse partir, euh, nous laisse descendre. Oui, on était juste en timing. On était juste, pour juste ça, en timing hein, ouais. et
1: euh, il ne nous a pas laissé descendre. Non, il n'a jamais voulu nous laisser descendre. Et, et l'heure tournait et on allait, on allait louper l'avion. Voilà,
0: et il nous a laissé descendre au prochain arrêt. Mmh. Et je me souviens très bien qu'en descendant, tu m'as dit,
1: euh, bon,
0: <rire> là, il faut qu'on court avec la valise et il faut qu'on arrive à prendre l'avion. Ouais. Ok, d'accord, on court avec la valise. Et il y a plein de monde. Mm. Et je vois, <rire> vois mon Guillaume avec sa valise et tout à rouler <rire> Et qui dépasse comme, sur, comme en course. Bon, ok, il y avait quoi, je ne sais pas, il y avait quoi 100, 150 mètres peut-être à faire Ouais, peut-être un peu plus même. Ouais, 200 mètres, ouais. ouais et, euh, et, euh, et impossible de suivre. <rire> Impossible de suivre et putain, je le voyais plus et j'arrive à l'entrée de l'aéroport et tout, c'était à Stansted je crois. Ouais, peut oui peut-être, Stansted ouais, ouais. et euh, j'arrive et je, et je le vois l'autre comme s'il sortait de la douche et moi j'étais mort, mort en sueur, je croyais je, je pense que j'avais 200 pulsations minute et l'autre il me dit mais t'étais où
1: <rire> et Loin et au final on a raté l'avion. On a raté l'avion, mais de ta faute, parce que moi j'étais prêt à le prendre. Non, j ah, moi je dis, bon, maintenant Laurent, on est limite, parce que c'était arrivé limite. Non, et ouais, Ce et on, on fait, c'est qu'on pose les valises, et on se casse, on prend l'avion. Et
0: là, je me souviens t'avoir dit, bah, on fait les valises, on... et nous les renverrons par la poste. <rire> oui, 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 nous les renverrons par la poste. Et donc on est arrivé, on a raté l'avion. Un peu à a cause de toi quand même. Un peu à cause de <rire> moi, ouais. Et sur ce coup-là, on peut dire merci à Olivier Plat d'ailleurs, ouais. qui était venu nous chercher. Ouais. Qu'on a failli rater le deuxième avion, parce ouais. qu'on a été pris dans nos embouteillages. Voilà. Ouais, ouais. Mais, euh, et je te remercie. C'est d'ailleurs toi qui m'as mis au sport. Parce que là, je me suis dit, je vais mourir. Peut-être que je fasse un peu de sport. et euh, <rire> Deux jours après, j'ai acheté un VTT et voilà. Je peux être préparateur physique. Donc tu peux être préparateur physique, ouais. ouais. Mais je euh, n'aurai bon, pas le talent du pilote, donc euh, c'est pas grave.
1: <rire> bon, en tout cas, merci Guillaume de nous avoir non, merci chez toi. Laurent, non, merci c'est Laurent, un plaisir. Vraiment, merci. Ouais. Merci et
0: puis, euh, pour ce que vous faites. Ouais.
1: Merci et, euh, et puis et bien, à très bientôt. À bientôt. À plus, merci. Plus. Ciao.